1: Zurzeit drehen ja viele Leute ein bisschen durch, weil Wonder Woman 1984 doch jetzt tatsächlich für uns Normalsterbliche zu sehen ist. Nachdem das Ganze in den Staaten schon am 25. Dezember lief und lange unklar war, ob wir den zu sehen bekommen, ist er jetzt auf Sky. Aber darum geht es ja gar nicht. Denn wenn man den zweiten sehen will, dann guckt man sich meistens vorher nochmal den ersten an. Und das haben in unserem Fall auch Lida, Dom und Werner gemacht. Kann der Film auch ein paar Jahre nach seinem Release immer noch überzeugen? Hört es euch an. Dann folgt ein interessantes Special über Trainspotting 1 und 2. Stu, Lukas und Andy haben sich ebenfalls beide Teile gegeben, machen ja ein schönes Double Feature und ich persönlich mochte beide Filme. Ich finde, Trainspotting 2 ist nach all den Jahren eine Fortsetzung, die sich wirklich sehen lassen kann. Ich habe den Cast selber noch nicht gehört, deswegen höre ich jetzt auf zu reden. Hören wir den gleich an. Am Ende nur noch einmal der Hinweis, in den Show Notes findet ihr zwei Links mit denen ihr uns unterstützen könnt. Bei mir Coffee oder PayPal Me. Wenn ihr mitmachen wollt, ist das auch ein guter Weg, mit uns in Kontakt zu treten. Also viel Spaß!
2: Wonder Woman 1984 ist endlich auch bei uns in deutschen Gefilden aufgeschlagen. Nicht im Kino, sondern nur im Stream. Und da haben wir uns gedacht, wir werfen mal einen Blick zurück auf den Vorgänger, der ja auch schon wieder fast vier Jahre auf dem Buckel hat und der momentan unter anderem bei Netflix zu sehen ist. Und wer ist eigentlich wir? Zum einen der Dom und zum anderen meine Gäste, die ich mir eingeladen habe für diese kleine, aber feine Retro-Besprechung. Zum einen den Werner. Hallo. Und die Lida. Hallo. Wie könnte es auch anders sein bei einem äh, Film über starke Frauen? <lacht> Ob es ein Film über starke Frauen ist, da werde ich vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal, Lida, erzähl uns, worum geht es in Wonder Woman von 2017?
3: Der Film erzählt seine Haupthandlung als Rückblende, die führt ins Jahr 1918, wir sind also mitten im Ersten Weltkrieg und einer der US-Piloten namens Steve Trevor wird dort abgeschlagen auf die Insel Tymiskiran. Und dort, ja, lebt Wonder Woman. Die ist ja eine Prinzessin der Amazonen, rettet ihn und schlägt sich dann auch an seiner Seite mit ins Gefecht, zusammen mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe aus verschiedenen Charakteren. Außer Wonder Woman sind das alles Männer. Geht es gegen die Erzschurken Erich Ludendorff und die fiese Chemikerin Dr. Isabel Maru, die auch zu einer der Hauptschurken in Wonder Woman des Wonder Woman's Universums gehört. Das war es im Prinzip mit der Handlung. Es wird dann ordentlich gekämpft, alles auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, wie gesagt.
2: Ja, ist natürlich auch schon wieder fast vier Jahre her, dass der rauskam. Äh, wie habt ihr das damals wahrgenommen, als er kam, beziehungsweise was hattet ihr so für Erwartungen an den Film Lieder? Vielleicht fangen wir mit dir mal an.
3: Ich persönlich bin ja nicht der Riesenfan von Superheldenfilmen und Comicverfilmungen dieses Genres. Insofern waren jetzt meine Erwartungen nicht gigantisch, aber es war auch für mich spannend, zum ersten Mal einen Blockbuster von diesem Kaliber zu sehen, bei dem eine weibliche Figur im Mittelpunkt steht. Entsprechend skeptisch war ich natürlich. Das kann ja auch alles furchtbar in die Hose gehen. Obwohl ich ein gutes Gefühl hatte, dank der genialen Regisseurin Patty Jenkins. Die kennt ihr ja wahrscheinlich von ihrem Film Monster, der einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahrgangs damals war. Und mhm. Es hat mir auch relativ gut gefallen. Ich hatte so meine Kritikpunkte da an dem Film, die ich später noch diskutieren will. Aber insgesamt war ich positiv überrascht. Und was mich fast noch mehr bewegt hat, wirklich als der Film selber, war der Impact, den diese Handlung auf kleine Mädchen, die also wirklich Kinder jetzt, die dann damals ins Kino gehen, da ganz anders drauf reagiert haben, dass die da jetzt ein Vorbild in dieser Figur finden können und nicht immer so außen vor sind, wie ich das zum Beispiel als Kind war, man geht ins Kino und sieht niemals sich selber repräsentiert, sondern im Gegenteil, sieht immer ein herablassendes Frauenbild oder kommt überhaupt nicht vor und geht unglaublich oft, zumindest ging es nie als Kind, so heulend aus dem Kino, weil man mhm. sich fragt, warum wird man immer nur scheiße dargestellt oder überhaupt nicht? Und dass diese kleinen Mädels von heute nun überhaupt zum Teil zumindest die Möglichkeit haben, jemanden zu sehen, das war für mich schon da, dass das eine gewisse Zeitwende markiert. Und natürlich auch, dass der enorme Erfolg, den dieser Film finanziell hatte, bedeutet, dass mehr solcher Filme kommen werden. Denn wenn eines in Hollywood funktioniert, dann ist es Geld.
2: Ja, sehr schön ausgedrückt. Werner, du bist ja bei uns in, in der Redaktion somit der größte DC-Fan. Ja. Äh, Würde ich mal sagen, stehst du zu dem Film oder was hast du dir da damals erhofft?
4: Also ich äh, war ja schon damals einer der wenigen Leute, die mit Batman wie Superman ja eine Menge anfangen konnten, während andere den Film ja zerrissen haben und naja, Wonder-Womans-Auftritt mhm. in Batman wie Superman war ja schon stark unabhängig davon, was man von dem Film hält und Gal Gadot mhm. hat da ja auch super reingepasst, P.D. Jenkins als Regisseurin hat da natürlich auch super gepasst dementsprechend waren die Erwartungen ja Nicht unglaublich hoch, aber sie waren zumindest da. Und nachdem die ganze Welt den Film ja absolut nach oben gelobt hat, bis an die Spitze, so nach dem Motto bester Superheldenfilm teilweise, ja war auf jeden Fall eine gewisse Vorfreude. Und naja, das war ein bisschen zu viel der Vorfreude, muss ich sagen. <lacht>
2: Also bei mir war es so, ich kann es ja hier nur mal sagen und man wird es ja wahrscheinlich dann auch in den folgenden Cast zu den Snyderverse Filmen hören, ich bin kein großer Freund dieses DC-Universums. Wonder Woman war allerdings ein Lichtblick in Batman wie Superman, deshalb war ich durchaus gespannt und ich fand Patty Jenkins auch eine sehr interessante Kandidatin. Ich frage mich bis heute, wie die auf die gekommen sind. Und beim Film selber war ich auch durchaus gespannt. Die Trailer sahen auch nicht schlecht aus, was ich dann halt sehr interessant fand, wie der halt von der Kritik auch aufgeladen wurde. Bei manchen hattest du den Eindruck, dass das förmlich als feministisches Manifest jetzt hergenommen wird. Damit hatte ich den Eindruck, dass aus dem Film irgendwie auch in seiner Rezeption mehr gemacht wird, als er eigentlich sein möchte oder vielleicht auch ist. Aber ich muss sagen, ich war dann doch nach hinten raus relativ enttäuscht tatsächlich, weil ich hatte verschiedenste Probleme mit dem Film und ich hatte auch vor allem das Kernproblem mit ihrer Figur äh, an sich und also die Hauptdarstellung hat mir zwar schon gefallen, aber ich habe tatsächlich auch Problem mit dieser Frauenfigur, was nicht unbedingt daran liegt, wofür sie steht, sondern eher inwiefern sie handelt beziehungsweise nicht handelt oder hinterfragt. Das ist mein ganz großes Problem tatsächlich.
4: Ja, die handelt da ein bisschen so leichtsinnig, denkt nicht über die Konsequenzen nach, hat man das Gefühl, ne? Da sieht man mal eben kurz was, schließt sich schnell was zusammen und schießt los. Also, ich denke mal, das meinst du, ne? Das wirkt nicht ganz durchdacht, was er davor hat und macht.
2: Ja, sie wirkt halt über weite Strecken unglaublich naiv, was genau. natürlich auch zum Plot gehört. Aber ja, irgendwie Also, ich, ich habe den Ahnung, dass der Film über einen Großteil durchaus ihre Na Naivität natürlich auch zur Triebfeder des Ganzen macht. Aber am Ende erliegt er der eigentlich. Also, am Ende wird der Film eigentlich genauso einfältig, was die Moral oder das Hinterfragen der ganzen Gegebenheiten angeht wie sie. Das ist meine Eindruck. Und deshalb fällt der Film für mich gerade im letzten Drittel völlig auseinander, muss ich dazu sagen. Ich habe ihn ja jetzt nochmal gesehen hierfür, Lieder, bei aber es schon ein bisschen länger her, ne?
3: Ich habe ihn damals zeitnah zum Kinostart 2017 gesehen. Ich äh,
2: weiß nicht, sonst kommen wir vielleicht mal kurz auf den Auftakt zu sprechen. Da ist mir jetzt auch tatsächlich nochmal aufgefallen, äh, dass der ganz schön langatmig ist. Wie hast du das empfunden, Lieder?
3: Das war nicht so sehr mein Problem. Ich wollte nochmal anknüpfen an, was du sagst, das mit der Naivität. Das war für mich einer mhm. der größten Kritikpunkte, dieses Klischee des naiven, mädchenhaften Frauenbildes, das ist schon, kennen wir besonders in den 50ern, hat es seine Hochzeit gehabt, war aber auch in den 20ern sehr populär. Ironie des Schicksals, dass der Film in seiner historischen Verortung fast da spielt. Dann natürlich Wonder Womans Perfektionismus. Also sie ist die perfekte Frau, sie sieht perfekt aus, sie ist mega stark, sie hat eine mega Moral, sie ist der total gute Mensch, macht nichts irgendwie falsch, sie hat keine Ecken und Kanten, sie ist buchstäblich genauso göttlich, denn im Film und in der Comicvorlage ist sie auch quasi eine Göttin das mhm. ist einfach too much. Das macht diesen Charakter nicht nur langweilig, sondern entspricht eben auch dieser Klischeehaftigkeit, dass Frauen, wenn sie im Kino erscheinen, einfach nur Supermenschen sind, die eine Art von Perfektion, sowohl körperlich als auch in ihrer Moral darstellen, um nicht irgendwie völlig niedergemacht zu werden. Der nächste Aspekt mhm. natürlich, was motiviert Wonder Woman? Die Liebe ist es natürlich. Mich hat dann auch gestört, wie sehr dieser männliche, dieses Love Interest von Chris, also Chris Pine gespielte Trevor da so sehr auftritt, der stört einfach nur in dem Film. Ich fand ihn nervig, die Chemie zwischen den beiden hat bei mir gar nicht funktioniert und ich will einfach keine Heldinnen mehr sehen, die alles nur irgendwie aus Liebe zu einem Mann machen und natürlich auch der erste Mann, den sie sieht und bam, verknallt sie sich in ihn. Das war ja, für mich dann auch einfach so völlig platt, ja, so nach dem Motto, schmeiß irgendeinen Mann hin und dann ist Frau dann natürlich hin und weg. Also. Aber ich, ich
4: glaube da, da das sehe ich ein bisschen anders, weil, ich sag's mal so, sie macht es ja nicht aus Liebe zu ihm, ihm ihr geht es ja darum, den Gott Ares zu töten und den Krieg zu beenden und das macht sie ja nicht für ihn. Die Motivation ist nicht er. Er ist dann ein Faktor, der später dann dazu kommt.
2: Ja, aber das macht sie aus reinem Fanatismus heraus. Also das, das ist für mich das ganz große Problem. Das ist schon sehr augenscheinlich, als er irgendwie so in ihr Leben reinplatzt. Da ist dann auch so die Aussage von ihm so, oh ja, ich bin der Gute und das sind die Bösen und jetzt laufe ich mal weg. Ja, das war flach. Sie hinterfragt auch irgendwie gar nicht diesen ganzen Konflikt und ich meine, klar, ich erwarte jetzt in einem Comic Blockbuster, erwarte ich jetzt, äh, obwohl er in einem historischen Setting spielt, erwarte ich jetzt keine faktentreue, was 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 Geschichte angeht oder so, aber ich habe doch ein Problem damit, wenn man einen dermaßen komplexen interkontinentalen Konflikt wie den ersten Weltkrieg eindampft letzten Endes zu einem sehr sehr äh, vereinfachten gekappel unter der griechischen Götterwelt. Da habe ich ein ganz ganz großes Problem mit.
3: Dieses Motiv des sofort dem ersten Mann verfallen sehen wir ja dann auch noch mal gedoppelt bei Dianas Widersacherin dieser Dr. Poison Alias mhm. Isabel Maru, die ja auch sofort, als sie dann einmal Steve Trevor zu Gesicht bekommt, von ihm hin und weg ist und dann in ihrer schurkischen Absicht noch verstärkt wird, als er dann von der entstellten Isabel Maru sich abwendet, um der... Scene-Stealerin Diana anzuschmacht. Das war wieder so eine Klischee-Sache, dass Frauen einfach nur emotional gesteuert sind, natürlich von der Liebe. Und sowas will ich einfach in dieser Plattenform nicht sehen. Das hätten sie sich sparen können oder diese Motivation durch andere Plot-Elemente rechtfertigen können.
2: Also das, das hat mich halt auch gewundert, weil wie gesagt, ich hatte halt im Hinterkopf, als ich den gesehen habe, oh ja, der Film ist ein feministisches Manifest. Und dann denke ich mir so, das Drehbuch ist
4: aufgeladen mit lauter Frauenklischees. Sorry, aber. Ich finde, wir tun dem Film jetzt auch ein bisschen unrecht, weil so wie das bisher klingt, könnte man meinen, der Film ist eine 1 von 10 oder 1 von 5, Aber der Film, der hat ja auch ein paar Stärken. Ne, gibt ja auch ein paar gute Szenen. Ja, natürlich. Ich äh, finde, ja. das kommt jetzt gerade irgendwie ein bisschen kurz. Ich denke, wir sollten mal auf ein paar der Stärken eingehen. Was einem als erstes auffällt, ist natürlich die Musik. Die Musik in dem Film fand ich ziemlich cool gemacht. Das äh, Wonder Woman-Theme, absolut genial, macht eine Menge Spaß. Und die Action muss ich zugeben, auch wenn es jetzt nicht en masse Action gibt, ist es trotzdem sehr gut gemacht, gut inszeniert, macht eine Menge Spaß. Da muss man sagen, auch wenn der Film jetzt, was die Story angeht und Charakterentwicklung seine Schwächen hat, so hat er dafür dann doch ein paar andere Stärken, wo man sagen kann, dass der Film... Allemal sehenswert und unterhaltsam ist.
2: Ja, die Action ist auch so eine Sache tatsächlich, die ist solide inszeniert, keine Frage.
4: Da war ich aber auch in
2: der Hinsicht enttäuscht, weil ich dachte, dass Patty Jenkins halt irgendwie schöne, frische Impulse gibt. Und am Ende wirkt es, also insbesondere im Finale, wirkt es halt einfach so, als hätte da sehr Zack Snyder seinen Fuß drauf gehabt.
3: Das war jetzt für mich nicht so ein großer Aspekt, aber mir kann ich kurz noch dazu sagen, gefiel die Action auch sehr gut und noch so ein bisschen, dass die Message, die ja bei Actionfilmen dieser Art recht platt ist. Da dürfen wir uns nicht drüber großartig wundern. Aber dass man einen Krieg eben nicht durch den... Tod einer bestimmten Figur oder einer Schurkenfigur einfach auflösen kann und natürlich, dass die Natur des Menschen selbst egoistisch, brutal und gewalttätig ist, dass diese Aspekte zumindest angedeutet werden, das hat mir ganz gut gefallen, dass eben Diana am Ende erkennen muss, dass ihr Gedanke, oh, wir können die Menschheit einfach zum Guten überzeugen und da ist ein Böser, den töte ich jetzt, Friede, vor der Eierkuchen, dass sie erkennen muss, dass das eben nicht so ist, sondern weil wir Menschen es selber sind, die diesen Krieg als Zustand wollen, das hat mir durchaus gefallen und was ich auch überrascht fand, weil es eigentlich eine sehr pessimistische Message ist und diese meisten Actionfilme ja eher so eine Art idealistisches Weltbild propagieren mhm. anstatt der Realität.
4: Also ähm, auf das, was du gerade gesagt hast äh, bezüglich Sex Snyder im Finale, ne? Da kann ich dich äh, beruhigen, es war nicht Sex Snyder im Finale, der dort, ja, wie soll man sagen, für Chaos gesorgt hat, sondern das Studio selbst. Die haben dann nämlich verlangt, dass man das Finale umschreibt. Und dementsprechend hat man auch gemerkt, dass das Ende nicht zum Rest des Films passt, muss ich sagen, weil diese Materialschlag zum Schluss, die war mir persönlich auch viel zu viel. Das hat mir nicht gefallen. Es war eine Zeit lang ganz gut, aber mhm. mit der Zeit wurde es mir dann einfach, wurde es einfach übertrieben. Und es hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht.
2: Man merkt auch in dem Film, dass Patty Jenkins sich damit irgendwie nicht wohlfühlt. Mhm. Ich muss aber sagen, dass das Finale wirklich der Teil des Films ist, der mich mit Abstand immer noch am meisten verärgert hat. Weil ganz ehrlich, in den meisten Superheldenfilmen ist es halt nun mal so, der große Obermotz wird getötet und dann ist alles wieder Bluna. Und hier dachte ich mir so, wow, gibt es jetzt tatsächlich mal was Selbstreflektives von wegen, dass die Welt nicht so einfach funktioniert, und dann macht er exakt das Gegenteil davon, bestätigt letzten Endes diesen wirklich teilweise schon verblendeten Extremismus von Diana und setzt dem Ganzen auch noch die Krone auf damit, dass sie nicht irgendwie selber diese Erkenntnis hat, sondern dass sie sich eigentlich nur an die Überzeugung von Steve heranhängt, weil sie ihn halt liebt.
4: Ganz ehrlich, es ist, wie ihr sagt, das äh, sind so kleine Charaktereigenschaften und Charakterentwicklungen, die ziehen sich von Anfang bis Ende. Und ähm, ich habe halt eben gemerkt, wenn man sich zu sehr damit aufhält, dann verdirbt es einen extrem den Spaß bei dem Film. Ich habe äh, dann, wie, wie gesagt, mit der Zeit gelernt, das Ganze ein bisschen so abzuhaken und dann einfach zu genießen, was eben noch kommt. Und der Film hat neben der Action Schauspieler und Musik eben auch eine coole Optik zu bieten, muss man sagen. Da wiederum sehe ich ein bisschen so die Handschrift von Sex Snyder, aber gerade die erste halt Stunde nur auf mm. der Insel. Sieht verdammt super aus. Die Kamerafahrten, die Farben, das Kostümdesign, Effekte.
2: Das war mal was Neues. Farben, Farben eben in einem DC-Film. <lacht> das muss man ja schon hervorheben. Ja, aber echt. Ähm, aber Lila, jetzt hätte ich mal die Frage, wie kommst du denn mit dem Finale des Films zurecht, Lila?
3: Und das hatte ich ja vorhin schon kurz angekündigt, dass ich diese negative Erkenntnis über den grundschlechten Charakter der Menschheit an sich positiv fand und dass ja der Jenner im Schluss eigentlich nur ihr eigener Idealismus bleibt, aber sie trotzdem mit dieser Schlechtigkeit, die ja von der Realität und der Geschichte bestätigt wird, mit der die ja jeder, der Zuschauer im Hinterkopf hat, leben muss und nur sagen kann, okay, ich versuche die Welt ein bisschen besser zu machen, aber ich muss erkennen, dass die Menschen grundlegend schlecht sind, dass diese Verliebtheit als Motivation und der Mann als Motivation für mich auch problematisch sind, hatte ich ja bereits am Anfang mhm. gesagt. Und Marvel- und DC-Charaktere dieser Kategorie Comic-Verfilmung sind in meinen Augen statische Charaktere, die sich grundsätzlich nicht entwickeln, was auch ihrer Natur als feste Institution widersprechen würde. Insofern hat mich es jetzt auch nicht überrascht, dass es keine Charakterentwicklung gab. Das ist natürlich immer ein Minuspunkt für so eine Art Film, aber das ist halt im Genre so verankert.
2: Und was mich auch stört, ist, sie abseits vom Schlachtfeld eigentlich wirklich nur Rührseligkeiten von sich gibt. Also teilweise denke ich mir, weiß ich nicht, bewerb dich für die Miss America und nicht für Wonder Woman. Weil dieses, ach, ich will den Weltfrieden. Und das, das das, ist ja auch okay, das irgendwie naiv zu inszenieren. Aber am Ende bestätigt der Film diese Naivität. Der, der, der Film, der fühlt sich vor allem auch dadurch, dass er halt im Ersten Weltkrieg, also obwohl er im Ersten Weltkrieg spielt, fühlt er sich manchmal auch sehr an wie der erste Captain America. Und ihre, ihre naive Art erinnert sehr an den ersten Tor, beispielsweise, wenn wir jetzt mal wirklich äh, was aus dem Genre rausziehen. Ne? Aber Werner, du wolltest noch was sagen.
4: Ja, also das Ganze zeigt ja eigentlich schon, dass der Film eben voller Hollywood- und ähm, comic -Book film klischees ist. Ne, Das äh, merkst mhm. du einfach in vielerlei Hinsicht. Das merkst an diesen blöden Klamottenwitzen, die ihr ja vorhin angesprochen habt, ne? wo sie sich mal ein bisschen umzieht. Dann hast du äh, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, die zwar ganz solide gespielt ist, das passt, das ist in Ordnung für die Art Filme. Aber das ist halt eben auch so 0815, da, so Liebe muss rein. Und das gleiche eben auch mit diesen Charakterentwicklungen und die Botschaft dahinter, das wirkt halt eben total aufgesetzt und man merkt halt eben, das ist schon eher, eine, ja wie soll man sagen, war sehr für die Masse gemacht und dementsprechend tut es dem Film nicht gut, wenn man da zu sehr auf Details achtet. Bei der Masse ist er halt eben besser angekommen, weil die eben das kriegen, was sie wollen, größtenteils. Hier, hier war
2: es ja wirklich so, also ich meine, Wonder Woman ist ja, das, das muss man eher lassen, die hat ja durchaus Bock, eine Heldin zu sein. Und deshalb kann ich auch verstehen, was du gerade meintest, Lida, dass, die, ähm, dass, sich, dass sich einfach viele junge Mädchen damit identifizieren können. In jedem Fall ist es schon ein Gamechanger gewesen, obwohl, ja gut, es ist ja jetzt nicht der erste Film mit einer weiblichen Superheldin, ne? es ist vielleicht der erste, der wirklich funktioniert nach sowas wie Elektra oder Catwoman. Also, ja, und das, das ist schade, weil ich meine, wir haben ja hier durchaus äh, starke Frauenfiguren, auch zum Beispiel bei den Amazonen. Wie äh, hat dir das gefallen, Lida? Die Darstellung auch so von, von den Amazonen?
3: Ging ganz gut. Also das ist, da muss ich jetzt nicht noch ähm, großartig ins Detail gehen. Es war in Ordnung mhm. soweit und äh, hat den Film ein bisschen am Anfang ausgebremst, aber wie gesagt... Solide.
2: Habt ihr noch was?
3: Nein, Wertung.
2: <lacht> okay. <lacht> Gut, dann äh, hast du auch den Fortschritt, Lia.
3: Ich persönlich heute als Lieder würde dem Film 2,5 Punkte geben, aber. Ich kann, wie gesagt, nicht verhindern, dass aus von vor 20 Jahren der Vergangenheit ein anderes Mädchen sehr neidisch zuguckt und die würde dem bestimmt mehr Punkte geben.
2: Mhm. Interessanter Gedankengang. Okay, Werner, wie sieht's bei dir aus?
4: Ich muss zugeben, ich hatte trotz einiger Schwächen durchaus eine Menge Spaß mit dem Film. Also wir haben ja über die Schwächen gesprochen. Der Humor, der hat mir nicht so ganz gepasst. Der Plot... Charakterentwicklung hat eine ganze, ganze Menge Schwächen, also wirklich nicht wenig, aber trotzdem hat mir die Optik verdammt gut gefallen in dem Film, die Action war super inszeniert, es gab gerade zum Beispiel diese Niemandsland-Szene, ne? Hat, mm. hat auch wirklich was Ikonisches, kann man fast sagen, also ja, Inszenierung stimmt. ist großartig, Schauspieler ist super, Musik ist super, insgesamt ein richtig guter, unterhaltsamer Superheldenfilm, der von mir dreieinhalb von fünf Punkten kriegt. Also ich, ich mochte, ich, ich mag durchaus
2: Gelge Dot in der Hauptrolle, auch wenn ich Schwierigkeiten habe damit, wie die Figur geschrieben ist. Ich mag die Chemie mit Chris Pine, auch wenn er jetzt nicht unbedingt eine Liaison hätte sein müssen. Einige Szenen sind, ja, weiß nicht, mir, geht ein, mir gehen diese sechs snyder zeitlupen auf die Dauer ziemlich auf den Keks. Ich finde das Ding zu lang und halt, ja, nach hinten raus. Also das, das tut mir leid, das Finale ist für mich eine absolute Katastrophe. Er hat mir jetzt besser gefallen als vor ein paar Jahren. So gewisse Kritikpunkte sehe ich jetzt nicht mehr ganz so stark. Ähm, dennoch reicht es nicht für mehr als 2,5, weiß ich nicht, abblockende Armschellen, oder was sie hat, genau. Kann man sich gerne angucken, kann man sich gerne eine Meinung darüber bilden. Ihr habt jetzt von mir eine andere Meinung gehört. Ihr könnt natürlich gerne widersprechen, weil der Film ist ja sehr, sehr beliebt. Ihr könnt es gerne in die Kommentare hauen, ein Like da lassen oder uns eventuell vielleicht auch eine kleine Spende zukommen lassen bei Paypal oder bei mir Coffee. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. War eine recht interessante Besprechung, wie ich fand. Und äh, mit den Worten verabschiede ich mich schon mal. Werner, wir haben ja noch einiges vor uns, was die C angeht. Das dürfte noch sehr interessant werden.
4: Definitiv. Vor allem, <lacht> weil ich dann ein bisschen so, naja, wahrscheinlich ein Einzelgänger sein werde, was die Wertungen und Meinungen angeht. Aber ich jo. bin ein Held. Ich werde mich da durchkämpfen.
2: Gut, dann äh, dürft ihr euch noch verabschieden und dann
5: machen wir den Deckel hier zu.
4: Ciao. Tschüss zusammen.
5: Hallo, willkommen beim Telestammtisch und wir sagen diesmal ja zu Transpotting und auch ja zu Transpotting 2. Ich bin es du und ich bin nicht alleine, ich habe heute zu Gast den Andi, Hallo Andi. Hallo. Und den Lukas, grüß dich Lukas. Hallöchen. Kurze Erklärung, warum wir diesen Cast machen. Wir machen den Cast deswegen, weil meiner Meinung nach Transpotting und Transpotting 2 großartige Filme sind. Und weil Transpotting 2 jüngst bei Amazon Prime erschienen ist. Da könnt ihr euch den gerne also angucken. An euch jetzt aber erstmal die Frage, also wir gehen das chronologisch ab, wir fangen mit dem ersten Teil an. Und die erste Frage an euch ist, wann habt ihr Transpotting zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich würde sagen, der Andi fängt an.
0: Ja, ich habe den ersten Teil damals relativ spät im Gegensatz, der kam ja glaube ich 97 raus, sowas, kann das sein?
5: Der kam 96 raus.
0: 96, genau, da war ich noch zu klein. Auf jeden Fall habe ich damals aber schon mitgekriegt, dass das wohl ein ja, Klassiker, ein, ein, ein moderner Klassiker ist, ein Kultfilm, whatever. Ich habe ihn dann aber doch wahrscheinlich erst Mitte 2000 gesehen oder so. Fand ihn auch durchaus gut. Ich hatte ein bisschen das Problem, dass halt dieser Hype so groß war und wie es immer ist, die Erwartungshaltung, wenn die so hoch ist, dann ist man... Enttäuscht war ich nicht, so viel kann ich sagen. Großartiger Film. Trotzdem habe ich jetzt den zweiten Teil lange vor mir hergeschoben. Ich weiß nicht warum, vielleicht war es ein bisschen Angst, dass er nicht die Erwartungen erfüllt. Aber deswegen bin ich hier beim Cast heute dabei, dass ich das mal nachholen muss, sozusagen. Und wie ich das fand, dazu später.
5: Lukas, wie hast du den ersten Transporting das erste Mal gesehen?
6: Das erste Mal, das müsste so vor so sechs Jahren ungefähr gewesen sein. Irgendwie hat nicht viel mit mir gemacht, auf jeden Fall, der Film, muss ich sagen. Also da war ich sehr bewegt hinterher und das war auch so ein Film, der sehr lange dann einfach noch in meinem Kopf war. Und immer wenn ich an diesen Film denke, habe ich einfach schöne Erinnerungen. Ja, ich, ich
5: kann es relativ genau sagen, weil ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Das war im Januar 99, da war ich noch... Da war ich in der neunten oder zehnten Klasse und hatte ein Schülerpraktikum bei RTL in Köln. Und die Mitarbeiter haben so eine interne Videotheke sich aufgebaut. Und da durfte ich als Praktikant mir jedes Mal halt auch Filme ausleihen. Und ich stand vor der Entscheidung, soll ich mir Aliens die Rückkehr oder Transporting ausleihen? Und da war einer, so ein studentischer Mitarbeiter, der mir gesagt hat, Junge, nimm Transporting. Und ich so, aber Aliens, cool, Aliens. Und er hm. so, nee, nimm Transporting. Und ich bin ihm dafür sehr dankbar, weil ansonsten hätte ich, glaube ich, Transport nie gesehen und ich weiß noch, wie heute, ich saß da in meinem Kinderzimmer, habe die Videokassette reingeschoben und der Film hat mich komplett mitgenommen und es ist wirklich bis heute, 20 Jahre danach, immer noch so, wenn ich den Film irgendwo sehe, Sei es im Fernsehen oder was weiß ich wo. Ich muss den zu Ende gucken. Der reißt mich jedes Mal wirklich komplett mit. Jetzt haben wir geklärt, wann wir den ersten Teil zum ersten Mal gesehen haben, wie er auf uns gewirkt hat. Und man kann, konnte schon so durchhören, glaube ich, dass wir alle drei dem ersten Teil sehr positiv gegenüberstehen. Was wir aber noch gar nicht geklärt haben für all die, die jetzt hören Transpotting und mit den Schulter zucken. Worum geht's in Transpotting überhaupt? Lukas, kannst du dieses, äh,
6: diese Frage eben kurz erklären? Selbstverständlich. Der Film spielt in England, in, Edinburgh und erzählt wird der Film von dem Protagonisten Mark Renton und es geht um ihn und seine Freundesgruppe und diese Personen sind halt alle heroinabhängig. Aber im Endeffekt kann man sagen, geht schon darum quasi da durchzukommen und es wird viel über diese Sucht, also diese Sucht ist natürlich der Fokus in diesem Film und also ich will gar nicht zu so viel verraten, weil ich, das ist so ein Film, ich könnte mir vorstellen, dass sind viele vielleicht noch gar nicht gesehen haben auch wenn der Film vielen Begriff sein mag.
0: Ich muss gleich mal ein bisschen rumscheißen. Das ist natürlich Schottland. Ich habe ihn Sorry. das erste Mal, das war schon, das war schon. Ich, ich musste gerade nur äh, mir gerade drüber gestolpert, weil ich habe ihn jetzt endlich mal das erste Mal auf Englisch gesehen, also in der Originalsprache auf Schottisch und das ist sehr schottisch und das ja, fand stimmt. ich total, fand ich total äh, charmant.
5: Es war sogar so schottisch, dass er in dem für den US-Release äh, neu synchronisiert
6: wurde. Ja, es war auch der eine Schauspieler, ja. der wirklich ja. auch, der hatte wirklich so einen ficken Akzent einfach. Und der hat so einen krassen Akzent. Ich, ich meine auch mal gelesen haben, zu haben, dass der so einen enormen Akzent hat, dass die selbst die Leute am Set ihn einfach nicht verstehen konnten.
0: <lacht> ich muss aber sagen, das fand ich ganz spannend. Ich viele, es hat ja relativ ikonische Zitate auch und so. Und ich hatte den auch halt bis jetzt nur auf Deutsch gesehen. Ich fand ihn dieses Mal aber nicht mehr so ja, witzig, in Anführungszeichen. Er hat natürlich seine dramatischen Momente, aber ich fand ihn damals irgendwie witziger. Und wo ich jetzt wieder gesehen habe, ich weiß nicht, ob es an der Robert Carlyle-Figur und der fehlenden Synchro, die eventuell auf Deutsch ein bisschen witziger ist, lag, aber ich... Vielleicht,
5: weil du einfach älter geworden bist, weil so, so, so ist es mir ergangen. Ich fand ihn früher auch sehr amüsant und er hat auch seine lustigen Szenen. Aber je älter ich werde, desto mehr kann ich mich irgendwie in die Figuren hineindenken, sage ich mal. Und dann wird einem halt auch klar, das, was da abgeht, ist halt eigentlich total tragisch und das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Der Film erzählt ja schon so aus der Sicht von Ranton die ganze Geschichte und der ist ja ein, ist ja ein, ist ja kein Junkie zu Beginn des Films, der sagt so, ja, ich bin ein Junkie, mir geht's so schlecht. Nee, der ja. der, der der zelebriert ja sein Lebens sein, sein Lifestyle. Das ist ja so seine Art der Rebellion und erst nach und nach wird ihm und uns dann klar, das ist zwar irgendwie ist dieses ganze dieser Elendschick ist halt einfach
0: ziemlich kacke. Ja, wir haben da ja auch noch die Figur des Tommy zum Beispiel. Ich fand eher die Figurenkonstellation ganz spannend, weil dieser robert Carlyle charakter der Backbee, der ist ja so ein bisschen älter, aber steht auch so ein bisschen außerhalb. Die sind aber trotzdem alle so eine Clique. Aber er zum Beispiel nimmt ja keine Drogen. Der säuft sich halt öfter mal hinter die Binde, hat ein leichtes Aggressionsproblem und so weiter. Aber ja, das fand ich so spannend jetzt, weil wie gesagt, die Figur fand ich damals immer relativ witzig, ähm, weil diese cholerischen Anfälle sind halt schon ein bisschen amüsant. Aber wie du schon gesagt hast, eventuell auch wenn man älter wird oder auch andere Filme gesehen hat oder so, oder merkt man dann auch so, ja, so witzig ist es jetzt doch nicht, wenn der, der Frau da so einen Bierkrug auf den Schädel schmeißt und so. Ich weiß nicht. Also, Habt ihr eine Lieblingsfigur? Ich glaube
6: tatsächlich bin ich da ganz simpel und mag äh, Renton am liebsten tatsächlich den Protagonisten einfach
0: hätte ich jetzt auch gesagt wozu wir aber später noch kommen nach dem zweiten Teil ist es bad
6: mhm.
0: <lacht> das ist das ist das ist lustig das ist <lacht> bei mir genauso
5: das ist bei mir genauso ja. was den Film den ersten Teil wie ich finde, auch auszeichnend, ist halt einfach das Milieu, in dem er spielt. Also sie haben ja, wie, du, wie der Lukas schon sagte, auch äh, in Edinburgh gedreht, oder zumindest in der Umgebung, und das ist halt 96, und das war halt noch weit entfernt von dieser sogenannten Gentrifizierung. Das heißt, es, es wirkt alles so verschmiert, schmutzig, es ist auch unangenehm, und wir wollen ja hier nicht spoilern, aber es gibt halt wirklich, wirklich unangenehme Szenen in dem Film, die auch <lacht> echt eklig sind, aber trotz allem auch irgendwie immer verspielt sind. Hat euch der Film damals geschockt?
0: Äh, garantiert. Wie gesagt, ich habe ihn halt, ich habe ihn halt mit Requiem for Dream gesehen, deswegen ist er halt so vielleicht ein bisschen untergegangen und das war so eine Zeit, wo man sich halt immer versucht hat, die fiesesten Sachen anzuschauen und wenn man halt irgendwie auf auf Gore oder Blätter immer aus ist oder so und vielleicht noch nicht erwachsen genug ist, um das jetzt ähm um die Umstände, weil die eigentlich schocken ja eher die Umstände. Ich meine, diese Szene mit dem Baby ist natürlich hängen geblieben und schlimm und so, aber diese ganze, ja, wie du schon gesagt hast, so dieses äh, die Surrounding und so, was ja eigentlich ein bisschen bedrückender ist, das, vielleicht lernt man das erst später zu wertschätzen, in
6: Anführungszeichen. Lukas hat er nicht geschockt? Mich hat er auf jeden Fall geschockt, also das war, ich wusste halt gar nicht so, worauf ich mich quasi einlasse, als ich in den Film gegangen bin und dann waren da schon Harte Szenen, wo ich dann, wo ich dachte, puh, das ist natürlich hart. Aber es passt halt auch na, trotzdem sehr gut natürlich, weil das, finde ich, macht der Film halt so unfassbar gut, dass er halt nicht nur sagt, Drogen sind schlimm, nimmt keine Drogen, sondern dass er halt quasi zeigt so, warum, was, ist, warum haben Drogen und gerade dann auch sowas wie Heroin zum Beispiel, warum haben die diesen Appeal eigentlich so? Und dass er dann halt auch quasi diese... Euphorie und diese Ekstase zeigt, die damit er einhergeht zu Beginn und im Endeffekt ist es einfach nur gut gemacht, weil man, weil der Film natürlich am Anfang schon zeigt, okay, irgendwie es muss ja einen Grund haben, warum so viele Leute schnell abhängig von sowas werden. Zeigt das dann halt in seiner ganzen Facette. Aber im Endeffekt baut der Film ja einfach nur eine extreme Fallhöhe damit auf, die dann durch solche Szenen dann einfach, die da, so diese Szenen haben dann ja einfach wesentlich mehr Kraft nochmal. Und dann finde ich es gerechtfertigt quasi, dass der Film so schocken kann.
5: Was mir auch wieder aufgefallen ist, als ich jetzt nochmal geguckt habe, das sind auch so Kleinigkeiten, die einem, glaube ich, im jungen Geiste nächstes Mal gar nicht auffallen ist, wie gut er auch erzählt ist. Ich möchte als Beispiel den Anfang nehmen. Der Anfang ist ja so eine Montage unterlegt mit Iggy Pop, Last for Life. Das ist ja auch sehr ikonisch der Song und auch ein sehr großartiger Song. Und dann sehen wir halt die Hauptprotagonisten Fußball spielen. Und schon in diesem kleinen Ausschnitt, wo du sie Fußball spielen siehst, erkennst du sofort, wie die Charaktere einzeln drauf sind. Ne? Also der Tommy kämpft so für sich alleine. Ranton ist irgendwie alles egal. Spud steht mit einer sehr und passt und in kurzen Hose im Tor und kriegt den Ball reingezimmert und Blackbeef haut alles ja. weg.
6: Das stimmt. Und allgemein, also du hast jetzt gerade schon den Song von Iggy Pop erwähnt. Allgemein finde ich bei beiden Filmen dies, den Soundtrack sehr, sehr geil. Mhm. Der gefällt mir sehr. Und auch allein, der kommt ja auch zu Beginn, der Monolog richtig. Den liebe ich. Genau. Der, war so ein, der bleibt auch direkt im, im Kopf hängen. So dieses, dieses Choose Life, Choose a Job, Choose a Career und so weiter und so fort das ist schon das ist schon sehr eingängig finde ich
5: und das ist auch so eine Sache die fand ich früher einfach nur cool weil es klingt cool ne? es ist es ist auch toll inszeniert und wenn man sich damit mal beschäftigt ist dieses Choose Life war ja wirklich damals ähm, in den 80er Jahren unter der Her Herrschaft von mhm. Margaret Thatcher halt so ein Slogan damit wollten sie ja den Kampf gegen Drogen aufnehmen hey Kids nimmt keine Drogen Choose Life und wie das dann behandelt wird ist sehr sehr also grandios, denn wenn man sich das halt, dieses Umfeld umguckt, das ist halt ein Umfeld, das wurde ja nicht nur von den Protagonisten geschaffen, die leben ja nur drin. Hm. Ne?
0: Ja, das hatte so ein bisschen das Fight Club-Vibes, hatte ich das Gefühl, dass man halt, weil sie am Anfang auch so ein bisschen anti- wie sagt man, Karriere und so, also Anti-Standard-Lifestyle ähm, sind halt, also eben Karriere, Job und so weiter. Und das fand ich aber spannend, dass dann doch ein Umdenken stattfindet, obwohl sie wahrscheinlich immer noch ähm, eigentlich jetzt nicht konservativ werden wollen und so, aber trotzdem halt aus da ausbrechen wollen, aus diesem, ich nenne es mal toxischen Freundeskreis und diesem Loch halt einfach und äh, Renten versucht es dann ja.
5: Ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit. Zum ersten Teil zumindest. Also, ihr könnt vergeben für den ersten Teil 0 bis 5 vollgeschissene los. Und äh, Andi, mach schon mal den Anfang.
0: Boah, ja langweilig. Fünf von fünf. vollgeschissen Klos. Also wie gesagt, ich, ich habe den Film eh schon großartige Erinnerungen gehabt, aber der wächst irgendwie auch mit jedem Mal. Ich war ein bisschen, ich wusste gar nicht mehr, wie er endet. Ich war dann zuerst ein bisschen fast schon enttäuscht, dass er dann doch so früh endet und ich dachte, da kommt noch was und das Lustige war, dass dann genau das im zweiten Teil passiert ist, was mir so fast ein bisschen abgegangen ist. Aber trotzdem kann ich ihm nicht weniger als fünf geben, weil jetzt zum Beispiel dieses Thema Freundschaft und falsche Freunde und aus diesem, aus diesem gewohnten Dings da auszubrechen und so. Das fand ich diesmal eigentlich noch spannender als alles, was ich davor irgendwie immer cool fand. Deswegen, boah den werde ich mir bald wieder anschauen, glaube ich. Großartiger Film.
5: Okay, Lukas, wie viele vollgeschissenen Toiletten gibst du auf Transport? Ich
6: mache da auch ganz simpel und bin da auch auf jeden Fall bei 5 von 5 vollgeschissenen Toiletten, weil der Film mich beim ersten Mal wahnsinnig berührt hat und einfach viel in mir angerichtet hat, so könnte man schon sagen. Das war so ein Film, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, weil auch einfach also ich bin und war nie heroinabhängig, aber... Trotzdem finde ich, ist das so eine Thematik, die man halt aus diesem aus dieser Thematik Drogensucht auch noch rausnehmen kann und dann halt noch irgendwo auf andere Aspekte des Lebens reflektieren kann mhm. und das funktioniert halt trotzdem sehr gut, finde ich und das ist halt ein Film, der dann auch nie seinen Charme für mich verliert, auch wenn man den öfters sieht und öfters, weil der Film einfach immer wieder wahnsinnig gut gemacht ist charmant ist und halt auch immer diesen perfekten Witz noch dabei hat. so Also für mich ist halt allein schon dieser dieser Akzent und wie die miteinander reden, so ist das schon für mich Comedy teilweise. Äh, ich bin noch dran. Ja, ich ja
5: 5 von 5 vollgeschissen im Kloß ist für mich ein Meisterwerk. Jedes Mal eine mitreißende Erfahrung. Äh, auch das mit dem Witz, was Lukas gerade gesagt hat, kann ich absolut unterschreiben. Mal komplett aus dem Kontext rausgerissen. Die Szene, die zwar total schwarzhumorig ist, die ich aber jedes Mal lustig finde, ist dieser eine Satz. Aber hey, dem Kätzchen geht's gut. <lacht> Und ähm, damit wechseln wir rüber zu T2 Transporting. Ja, der grob 20 Jahre nach dem ersten Teil mhm. erschien, wieder inszeniert von Danny Boyle und auch hier fangen wir mal an mit, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen, wie wirkt der damals auf euch oder vielleicht jüngst, Lukas,
6: fang du mal an. Genau, also ich glaube, der Film kam ja, ich meine, dass, genau, der kam Anfang 2017 raus. Ich glaube, ich habe ihn dann im späten 2017 gesehen, so im Herbst, glaube ich. Den gab es dann für einen abblunden Eid zu leiden irgendwann mal, glaube ich. Und da habe ich mir dann anguckt, weil ich natürlich sehr, sehr interessiert war. Vor allem, als ich dann gelesen habe, dass halt der gesamte Originalcast eigentlich wieder dabei ist. Und das ist natürlich schon dann immer ein Garant, dass da... dass man schon Gutes erwarten kann. Und Danny Boyle hat ja auch wieder Regie geführt, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Also, dass man wirklich die ähnlichen Leute wieder dahinter hat, sondern dass es nicht irgendwie so ein liebloses Sequel ist, einfach um den Money Train irgendwie zu reiten. So, das fand ich schon gut. Und ich finde, das ähm, tut der Film auch nicht. Also, man merkt auf jeden Fall, dass der Film jetzt nicht nur dazu da ist, um irgendwie nochmal den ein oder anderen Euro quasi rauszuholen. Auf jeden Fall, genau, also ich habe den Ende 2017 dann gesehen.
5: Andy, wie lange ist deine Erstsichtung von Transporting?
6: Ähm, wie viel schon?
0: <lacht> nee, ich habe ihn am letzten Wochenende gesehen und ja, das vorher war vielleicht ein bisschen flapsig gesagt. also das mit der Angst, wie gesagt, ich war eigentlich auch relativ guter Dinge und ich habe dann ja auch Gutes gehört und ein paar Kritiken, äh, spoilerfreie natürlich gelesen und was ich gehört habe und eben Original-Cast, Danny Boyle, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und ich war auch, wie gesagt, nicht enttäuscht.
5: Ja, ich habe ihn äh, im Januar des, äh, wann war das, 2016 gesehen, als er rausgekommen ist in der Pressevorführung. Und ich war, 2017 war es, und ich war wirklich total, ja, gehypt ist jetzt falsch gesagt, aber ich hatte schon ein bisschen Angst. Weil ne man weiß ja, wenn so ein Kultfilm fortgesetzt wird, gerade nach so langer Zeit, kann das auch nicht in die Binsen gehen. Und kam aber sehr zufrieden aus der Pressevorführung raus. Und war dann sehr enttäuscht, dass der Film relativ gefloppt ist, was ich sehr schade fand. Und habe dann auch im Zuge dessen öfters gehört, dass viele Leute enttäuscht waren, weil er halt eben nicht einfach eine Kopie ist, sondern, das, das ist ja die große Stärke, wie ich finde, des Sequels, er denkt mhm. halt weiter. Es ist jetzt kein Film, der nur dafür da ist, äh, komm, hier, das, die Szene, die fandest du cool, die hast du sie nochmal mit einem älteren Hugh McGregor. Sondern der kümmert sich halt wirklich um die Frage, was ist eigentlich mit den Figuren passiert in diesen 20 Jahren? Und ich glaube, damit wäre auch schon grob erläutert, worum es in dem Film eigentlich
0: geht. Ja, schon. Ich glaube halt auch vielleicht die Leute, die also ein, ein junges Publikum hat er vielleicht nicht angesprochen, die den ersten Teil vielleicht nicht kannten und so. Obwohl andererseits Danny Boyle und Ewan McGregor ziehen ja eigentlich auch Leute, würde ich jetzt mal denken eigentlich. Aber vielleicht waren die Die-Hard-Fans die irgendwie skeptisch und die neuen Leute konnten nichts damit anfangen. Ich weiß es nicht. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, der Film ist halt auch... Das habe ich auch in einem Interview mit Danny Boyle gehört. Und da dieser Mark mode über den wir vorher schon kurz gequatscht haben, der ist ja auch ein bisschen älterer her. Und der sagt das dann so ganz nett. Der Film ist einfach perfekt für Leute, die halt in jüngeren Jahren den ersten Teil gesehen haben und dann 20 Jahre später die 20 Jahre älteren Leute sehen und wissen wollen, was mit dem passiert ist. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende an dem Film.
5: Und ich finde halt auch, dass er da äh, sich nichts schenkt. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, der eine dann irgendwie plötzlich reich geworden ist etc. pp. Die, die ganz oft, oder ganz viele dieser Figuren, stehen halt immer noch da, wo sie verlassen worden sind. Und es gibt halt eine Szene am Ende des ersten Teils, wo ich immer dachte, ach, der Renton ist ja nett. Und das wird aufgegriffen dann, wenn Renton halt Spud wieder trifft. Wo dann Spud nur sagt, was hast du erwartet? Ich war eben mhm. ein Junkie. ja Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das war dann auch so so ein, so ein Augenöffner für mich. Ach ja, stimmt. Eigentlich hast, eigentlich war es total scheiße. ja.
0: Ja, stimmt, weil er hatte so ein bisschen, also, jetzt sprechen wir über den zweiten Teil, wenn ihr noch dran seid, vielleicht, ja, weiß jetzt nicht, wie, inwieweit wir über das Ende vom ersten Teil sprechen wollen, aber für Renton geht es ja dann doch relativ gut aus und auf eine positive Note und er schafft so den Absprung so ungefähr, aber eben, dass er nicht dran denkt, dass es, dass die anderen es vielleicht nicht schaffen und mit dem Geld, äh, keine schlauen Dinge anstellen, hat er nicht dran gedacht, vielleicht. Ja, das fand ich cool. Auch, ähm, es ist ja so fast so ein bisschen Cliffhanger und irgendwie dachte ich, aber das habe ich, glaube ich, mit einem anderen Film verwechselt. Ich glaube, ich habe dann ein bisschen wieder ein Bang Boom Bang er, äh, mich erinnert, oder dieser Kalle-Typ <lacht> dann doch nochmal aus dem Knast kommt mit einem äh, kahlrasierten Schädel und ich dachte die ganze Zeit, hey, wann kommt jetzt Robert Carlein mit einem kahlrasierten Schädel noch mal um die Ecke? Das habe ich dann irgendwie das, durcheinander. Was äh, <lacht> das, das komplett verschiedenes. Ja, das habe ich irgendwie durcheinandergebracht. Aber das ist ja so ein bisschen äh, so der, der, der Spannungsmoment in dem zweiten Teil halt, weil du immer dieses äh, wie sagt man, äh, dieses äh, überall schwebende äh, Gefahr hast in, in Form von diesem Backbee, der noch ein Hühnchen zu rupfen hat mit Renton.
5: Lukas, wie findest du denn Tenspreads Project 2, wenn es mit dem Umgang der Figuren
6: geht? Spannend, also ich fand es ich fand spannend, dass quasi dass der Film ist im Endeffekt ja zeigt ja so ein bisschen. So, so, auch so eine Langzeitstudie, was dieser Drogenkonsum oder jetzt auch diese Sucht quasi, wie, was das für einen Effekt auf dein weiteres Leben hat. so Und das halt auch noch 20 Jahre später. Das ist schwierig. Also ich fand den, also ich fand den Film, ich fand, das war eine gelungene Fortsetzung auf jeden Fall. Und ich fand es auch schön, weil er hat einen guten, so, so einen guten Mittelweg zwischen Nostalgie und was Neuem. Machen quasi gefunden. Und das hat mir garantiert daran gefallen.
5: Also, ich finde es ich famos tatsächlich, wie der mit, mit dieser Nostalgie umgeht, weil er spielt ja auch damit. Mhm. Es gibt ja so ganz oft die Momente, oh, jetzt kommt aber Born Sleepy von Underwood. Oh, jetzt spielen sie aber endlich mal Last for Life. Und er spielt halt immer so damit und sie machen es dann doch nicht. Und ich das wäre auch großartig, dass die letzte Szene in seinem Zimmer finde ich sensationell, auch weil ich diesen Mix toll finde, Pop, Meets, Prodigy. Das ist ja auch mal erwähnt. Der Soundtrack zum zweiten Teil ist auch klasse. Ja.
0: Ich, ich habe jetzt den Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber das fand ich nämlich auch großartig, dass der teilweise fast schon so Meta-Kommentare auf äh, die heutigen sequel waren, hat irgendwie und diese Nostalgie gedöns, weil sie ja öfter halt eben über die Vergangenheit reden und man sieht ja auch, was ich auch in dem Film irgendwie relativ geschmackvoll eingesetzt finde, halt irgendwelche Szenen aus dem ersten Teil eingestreut irgendwie. Aber nie jetzt halt eben, wie du schon gesagt hast, als billige Nostalgie, sondern das hat immer Sinn und es wird dann auch nochmal irgendwie kommentiert, also ich glaube, er sagt jetzt, jetzt hör mal auf in der Vergangenheit zu leben oder irgendwie sowas in die Richtung kommt, wird öfter mal gesagt und das waren immer Zitate, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil ich dachte so, dass das so ein Meta-Kommentar drauf ist, so von wegen, ähm, wir versuchen jetzt hier nicht diese Nostalgie-Schiene zu reiten und eigentlich ist Nostalgie ja auch was Schlechtes und so. Andererseits geht es dann auch noch ums Geschichten erzählen, weil Spatia ja soll ja dann die Geschichten von damals aufschreiben und so. Ich fand das total einen cleveren Plotpoint auch mit Spud, wie er diese Geschichten von damals aufschreiben soll, was ja dann sogar auch noch zur Spannung der Handlung äh, beiträgt, wo dann Backby diese Geschichten liest und du denkst ja oh scheiße, hoffentlich hat er nichts Schlechtes über den geschrieben und so. Das fand ich einen coolen Kniff.
5: Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass diese Figuren und ich nehme jetzt Renten mal raus, weil wir wissen ja, Renten ist kein Teil mehr der Clique so richtig nach dem Ende des ersten Teils, mhm. dass die anderen Figuren, die also in Schottland geblieben sind, die wirken auf mich im zweiten Teil auch immer so ein bisschen verloren, weil um, sie gehörten halt zu diesem, zu diesem Milieu, aber von diesem Milieu ist ja nichts mehr übrig geblieben. Ne? Also der erste Teil, das war halt Elend, das war Iggy Pop, das war David Bowie, und jetzt sind sie in einer, in einer Zeit angekommen, da sind halt die, ist halt Gentrifizierung äh, Adele, Ed Sheeran und Brexit. <lacht> ne? Die wirken halt so komplett so aus der Zeit gefallen, als ob sie wirklich keine, also, keine wirkliche ja, Heimat jetzt ist es übertrieben, aber sie fühlen sich für mich immer so ein bisschen verloren an.
6: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich da noch spannend fand, weil es gibt ja dann auch so ein bisschen Neid untereinander und ich meine, das kann man ja ganz gut nachvollziehen. Eben der eine hat halt den Absprung geschafft, kommt dann so zurück. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Grund ist, warum er dann nochmal nach Hause kommt. Könnt ihr mir da nochmal helfen?
6: Weil er ein Herzinfarkt hatte, glaube ich.
0: Ach ja, stimmt, er fällt am Anfang von dem Ding runter, ja genau. Und seine Mutter ist ja auch gestorben irgendwie, man sieht ja noch in den Fall Ja, das wird
5: halt kurz thematisiert, dass die Mutter nicht mehr existiert. Ja,
0: ja, genau, ich wusste jetzt gar nicht mehr. Aber eben, dann seine Freunde sind ja alle so ein bisschen pisst, Wahrscheinlich auch, weil er halt jetzt halt so der Erfolgreiche ist und sie alle da versackt sind und immer noch entweder Junkies oder Kleinkriminelle sind und so. Aber das fand ich ganz spannend, dass dann ähm, Mark so ein bisschen auch noch ein bisschen flunkert und halt irgendwie sich noch toller hinstellt, als es eigentlich ist. Also zum Beispiel, dass er eine Frau und Kinder hat, was ja dann auch sich rausstellt, dass es gar nicht stimmt und so. Das fand ich eigentlich auch spannend, dass er jetzt nicht so der strahlende Held ist, sondern auch gar nicht so super da weggekommen ist.
5: Und vor allem, er zeigt ja auch sehr deutlich, dass er vielleicht nicht mehr heroinsüchtig ist, aber dafür eine andere Sucht entwickelt hat. Es ist ja so, wenn man so will, so ein bisschen die Kernaussage des zweiten Teils, ersetze die eine Sucht mit der anderen, anders wirst du es nicht, sch wirst du es nicht schaffen. Mhm. Mhm.
0: Ja, da muss ich, da kam ich jetzt gerade drauf, ich glaube diese eine Szene, wo er dann eben mit Spud joggen will und so, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich fand aber trotzdem, weil der Film ist ein bisschen melancholischer und ein bisschen schwerer schon als der erste Teil, aber er hat immer noch so ein bisschen Humor, also ich musste schon auch noch öfter mal schmunzeln und zum Beispiel eine Szene, das ist, wenn man drüber nachdenkt, natürlich auch nicht lustig, aber dass jetzt Spud irgendwie, da gab es doch diesen einen Moment, wo es rauskommt, dass er irgendwie immer eine Stunde zu spät kommt, weil er die Zeitumstellung vergessen hat oder wie war das? Ja, ja. ja, solche Sachen. Ich musste das schon öfter mal noch ein bisschen schmunzeln und was ich auch wieder großartig fand, was ich jetzt im zweiten Teil vielleicht sogar ähm, stärker fand als im ersten, waren noch immer diese filmischen Spielereien. Da waren viele coole Sachen drin. Also nicht nur diese random Standbilder, die mal kamen oder zum Beispiel, wo der diesen Aufzug hochfährt und draußen diese diese Etagenzahl eingeblendet wird oder so. Aber solche kleinen filmischen Kniffs, die mag ich bei Danny Boyle super gern und die waren hier auch wieder... Man
5: merkt halt eben beim zweiten Teil auch, dass Danny Boyle da schon ein bisschen erfahrener war und wahrscheinlich auch wesentlich mehr Geld zur Verfügung hatte als beim ersten Teil. Mhm. Und die Filmtechnik hat sich auch weiterentwickelt. Aber ja, diese, diese Spielereien sind auch im zweiten Teil famos, wenn sie da Fußball spielen und plötzlich sind sie da nicht mehr beim Kickern, sondern, sondern rutschen halt über echten Rasen in der Wohnung. Äh, das, sowas kann Danny <lacht> ja, Boyle. Da das macht auch cool. was vor. Ja. Also ich bin großer Danny Boyle-Fan. Ich finde, nicht alle seiner Filme sind toll, aber ich mag an ihm, dass er eigentlich ganz oft immer Sachen ausprobiert, mhm. für die er nicht bekannt ist. Ne? Und ich finde, Transporting 2 ist ein guter Beweis, dass man den Mann auf jeden Fall immer auf der Karte haben sollte. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier mal den Deckel druck machen und zu einem Fazit kommen, des zweiten Teils.
0: Gerne.
5: Äh, ihr da draußen, wenn ihr jetzt sagt, boah, verdammte Kacke, Transporting 1 und 2 sind so tolle Filme, redet weiter. Ja, tut, tut uns leid, aber ähm, ja, wir dürfen nicht. <lacht>
0: <lacht> außerdem, wenn ihr mehr hören wollt, dann lasst doch dem Telestammtisch eine kleine Spende da die Shownotes, in den Shownotes findet ihr Paypal oder Buy Me A Coffee Links kleiner Wink mit dem Zaunfall es, man kann uns auch unterstützen
5: und wir werden das Geld, wirklich, wir versprechen es wir werden es nicht für Drogen ausgeben. <lacht> ja Gut, also Fazitzeit. Ja, wisst ihr was? Dann vergeben wir einfach mal äh, Grasplantagen. Äh, Der Lukas hat eben angefangen. Das heißt, Andi, du darfst jetzt deine Meinung abgeben. Oder ein Fazit.
0: Ja Mensch, ich muss den Film echt auch bald nochmal sehen, weil irgendwie so toll ich den Film fand, ist jetzt echt mh, nicht viel hängen geblieben. ist das falsche Wort, aber so handlungsmäßig. Also ich kann mich jetzt an, an Sachen erinnern, die mir gut gefallen haben. Das waren aber eher so zwischenmenschliche Geschichten. Aber so sonst handlungsmäßig passiert jetzt gar nicht so viel, außer halt diese Spannungsbogen mit dem Backbee, wo man die ganze Zeit mitfiebert, kommt er wieder, was wird passieren und so. Aber trotzdem fand ich es halt eben spannend zu sehen, was aus diesen Leuten geworden ist, wie sie miteinander umgehen. Und ich finde, das ist einer dieser Sequels, eins dieser Sequels, wo man auch danach das Gefühl hatte, als würde das den, den ersten Teil nochmal so ein bisschen hervorheben oder so, also so verstärken halt so ein bisschen. Also, das Gegenteil halt von schlechten Sequels, wo man dann keinen Bock mehr hat, das Original zu sehen, sondern im Gegenteil, das passt so super zusammen, das unterstreicht nochmal viele Sachen, die im ersten Teil angeschnitten werden und ich fand ihn großartig, ich fand ihn jetzt vielleicht nicht ganz so aufregend wie den ersten Teil und nicht ganz so charmant, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, er war halt ein bisschen melancholischer. Aber es passt halt natürlich auch irgendwie zur Stimmung. Also ich würde dem auch, ehrlich gesagt, vier bis viereinhalb geben, weil mir hat der sehr gut gefallen, reicht nicht ganz ans Original hin aus, kannst es gar nicht so genau sagen. Aber trotzdem großartig.
6: Lukas. Genau, also ich wäre da ähnlich wie Andi. Ich würde dem wahrscheinlich vier von fünf Grasplantagen geben, weil es für eine Fortsetzung, eine wirklich sehr gute Fortsetzung ist, wo man merkt, dass Danny Boyle und halt auch die Darsteller immer noch Liebe für diesen ersten Teil haben. Und diese Liebe kommt halt hier auf jeden Fall wieder raus. Und das finde ich halt einfach sehr schön zu sehen, dass, wenn man sich schon so eine Fortsetzung annimmt, gerade bei so einem Film könnte das halt einfach oder schnell schief gehen. Aber umso fröhlicher hat es mich halt gemacht, dass es funktioniert hat und dass es auch wirklich gut funktioniert hat. Der Film hat natürlich auch jetzt nicht den Charme vom ersten Teil oder ist jetzt nicht so weltbewegend wie der erste Teil, aber es ist halt einfach nochmal so ein schönes Zurückkommen quasi. Es ist aber ein schönes Nachhausekommen nochmal in diese Gegend und ist auf jeden Fall, finde ich, eine nochmal ein bisschen extra Stoff der sehr willkommen ist. Gut, ähm, ich bin faul,
5: ich lese einfach mein Fazit vor von meiner Movie Break kritik Movie Break, geil. Und zwar habe ich Folgendes geschrieben, wer sich hier eine Kopie oder ein Epigon des ersten Teils erhofft und wer den Vorgänger nicht kennt oder mag, für den ist T2 Transporting vor allem eines ungeeignet. Statt einfach nur plump prägende Szenen zu wiederholen, kümmert sich das Sequel um die Aufarbeitung der Vergangenheit, ohne dabei die Gegenwart zu vernachlässigen. Das ist tolles, ehrliches, aber auch bitteres Kino, das kein Rausch mehr sein will, sondern vielmehr eine Entgiftung, dabei aber immer noch Spaß macht, sagt Ja zum Sequel. Und ich gebe auch vier von fünf Grasplantagen. Und damit sind wir durch. Bevor wir jetzt den Cast wirklich schließen ähm Sei drum, die Zeit nehme ich mir jetzt noch. Eine Frage an euch. Was würdet ihr davon halten, wenn jetzt in 20 Jahren ein Trainspotting 3 gemacht wird? Selbe Besetzung wie der Danny Boyle am Regiezepter.
6: Wärt ihr dafür offen oder sagt ihr, nie nach zwei Teilen reicht's? Hm, das ist schwierig. Also ich überlege jetzt, wie man das halt dann müsste man, glaube ich, einen ganz neuen Ton anschlagen. Ich glaube, wenn so ein dritter Teil, wo die irgendwie 60, 65, 70 sind, dann, glaube ich, würde ich einen super Da würde ich, glaube ich, wirklich einen richtig, richtig ähm, schon fast deprimierenden Film erwarten, tatsächlich. Weil das wäre dann für mich eher ein Film, der nicht mehr so viel auf Action oder Also jetzt nicht Action im Herkmal-Sinne und nicht mehr so, oft so viel auf diesem Aktivsein Beruht, sondern dass es dann eher so ein ruhiger Film ist, wo es dann wirklich auf Dialoge quasi ankommt, so ein bisschen. Also da müsste dann schon so ein Wahnsinnsdrehbuch entstehen, damit das funktionieren könnte, meines Erachtens nach. Ja, ich hätte
0: natürlich Lust, das zu sehen. Ich glaube, man müsste dann schon so ein paar Sachen. Diese Backbeats-Figur zum Beispiel, also die noch mal so als Bösewicht da so hin zu stilisieren, wäre wär Quatsch irgendwie, aber würde mich super interessieren. Ich weiß es nicht, bei dem bei dem zweiten Teil war ja noch mal äh, dieses Buch, also ähm, die Fortsetzung von Trainspotting, gab es ja auch ein Buch dazu. Genau, ja, Porno. Genau. Die ist aber nur noch lose wirklich für die Benutzung, Okay, ne? okay.
5: Also das ist jetzt keine klassische Verfilmung.
0: Genau, kenne ich jetzt alles nicht. Ich weiß nicht, was da noch so drin steckt, aber... Wie gesagt, ich fände es super interessant, aber ich habe jetzt auch keine Idee, was ich dann noch wissen wollen würde, aber ich würde denen das schon zutrauen.
5: Hm. Ja, also ich, ich, ich bin da auch, wäre jetzt viel gespalten, Vorfreude und so ein bisschen auch Sorge, würden sich da mischen, äh, aber ich glaube, ja, ich, also nach dem zweiten Teil bin ich eigentlich guter Dinge, dass sie das hinbekommen können könnten. Da der zweite Teil aber jetzt ziemlicher Flop war, äh, glaube ich, wird das wohl erst, erst mal nichts. Äh, also ich wäre nicht äh, traurig, wenn kein dritter Teil kommt. Und ich wäre wenn dafür, dass ein dritter Teil auch, wie gesagt, erst mit ein bisschen Zeitabstand kommt. Und ja, ich weiß jetzt nicht, welchen Zeitabstand ihr da draußen habt zwischen dem nächsten Podcast beim tele möchte euch aber auf jeden Fall viel, viel Spaß dabei wünschen und vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir drei sind raus. Ich sage Tschüss und jetzt sagen noch die beiden Hansel neben mir Tschüss und dann Adieu.